0: Gdy w połowie XV wieku na dwór kosmy Medyceusza we Florencji trafiły nieznane teksty przypisane Hermesowi Trismegistosowi, natychmiast zaprzestano tłumaczenia wszelkich innych tekstów. W tym czasie tłumaczono teksty starożytnych filozofów, takich jak Platon czy Arystoteles, a gdy te teksty trafiły na dwór księcia, od razu kazano je przetłumaczyć i stały się one największym priorytetem. Czym były te teksty, które później zostały nazwane tekstami hermetycznymi i co mogły skrywać? Jaka jest ich historia? W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na historii hermetyzmu oraz powiedzieć kilka słów wstępu. Nie tylko o samym hermetyzmie, lecz również o tekstach, które wtedy odnaleziono. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku... Witam Was we wstępie i historii hermetyzmu. Hermetyzm to filozofia wywodząca się ze starożytnego Egiptu i Grecji i tak jak mówiłem we wstępie najbardziej znana jest przez zbiór tekstów, który tak naprawdę rozpoczął i zainspirował, zainicjował całą erę renesansu na przełomie właśnie XV-XVI wieku, kiedy to doszło do odrodzenia się kultur starożytnych. To wtedy a dokładniej w połowie XV wieku przybyły teksty hermetyczne, tak jak mówiłem na dwór we Florencji Kosmy Medyceusza te teksty przywędrowały najprawdopodobniej z Bizancjum, to wtedy mniej więcej dochodziło do upadku Bizancjum a Bizancjum jak wiemy tutaj posiadało spuściznę po całym imperium rzymskim dlatego w Bizancjum tego typu starożytne teksty mogły się znajdywać i wraz tutaj z upadkiem Bizancją, przywędrowały one do Włoch, do Florencji. Te teksty nazwane zostały Korpusem Hermetycznym, z łaciny Corpus Hermeticum. I był to zbiór 17 oryginalnie traktatów, które przybyły właśnie do Florencji i które zostały od razu przetłumaczone, tak mniej więcej ich tłumaczenie zostało ukończone się, mówi, w 1460 roku przez Marsilio Fis- Ficino, Ficino, nie wiem kto się wymawia włoskiego, akurat tak bardzo nie znam, który je przetłumaczył i który uznał je za tutaj wielką wartość. I te teksty inspirowały wielu późniejszych geniuszy, szczególnie właśnie renesansowych, lecz również inspirowały wielu późniejszych, czy to badaczy, czy to naukowców, czy to właśnie wynalazców, wizjonerów i tym podobnych. Nawet Kopernika zainspirowały i we wstępie do swoich O obrotach sfer niebie Pieskich. Kopernik pisze, że był zainspirowany hermetyzmem i to właśnie hermetyzm wywarł wpływ i tak naprawdę zainspirował go do tego, aby uznać nie ziemię w centrum Wszechświata Układu Słonecznego, wtedy to był Wszechświat nawet, ponieważ wtedy jeszcze nie było innych układów, lecz Słońce. I we wstępie czytuje on fragment właśnie tekstów hermetycznych, słowa niejakiego Hermesa Trismegistosa, że Słońce jest widocznym Bogiem. No, nie Ziemia, lecz Słońce. Dlatego możliwe, że gdyby nie teksty hermetyczne, to Kopernik wcale by nie odkrył swojej, nie stworzył teorii heliocentrycznej i może jeszcze przez wiele lat Byłoby tutaj stwierdzenie, że Ziemia jest w centrum wszechświata, ponieważ wtedy to był cały wszechświat a gwiazdy to były, wiecie, tylko taki firmament związany z astrologią. I te teksty oryginalnie uważano, że pochodzą z odległej, odległej starożytności. Tak jak mówiłem, przypisywano je Hermesowi Trismegistosowi, który był również identyfikowany z bogiem mądrości ze starożytnego Egiptu, Tofem. I Hermes Trismegistos oznacza Hermes trzykrotnie wielki bądź trzykrotnie największy, w zależności od tłumaczenia. I mówi się, że dlatego Hermes był trzykrotnie wielki, ponieważ posiadł wiedzę o trzech aspektach mądrości, mądrości we wszechświecie i te trzy aspekty to po pierwsze Alchemia, jest to wiedza o słońcu, czyli wiedza o jawnym, wiedza o męskiej energii. Po drugie, astrologia, czyli jak wiemy, wiedza tutaj o planetach, o ruchach gwiazd. I astrologia jest częścią żeńską we wszechświecie, ponieważ jest tą częścią nieświadomą. Planety same się ruszają, nie trzeba tutaj świadomej intencji i jest to ta część niewidoczna. Oraz posiadu wiedzę o trzecim aspekcie, i trzeci aspekt to, Teurgia. Teurgia to przywoływanie bóstw i innych bytów, jednak w tym przypadku dobrych. To nie jest żadne przywoływanie demonów, to już jakieś tam demonologie. I teurgia tutaj wiąże się ze światem dodatkowo ukrytym, ze światem wyższym, no, z tym światem boskim. No, wiemy, bogowie, inne istoty, takie powiedzmy, jakieś astralne, inne istoty z wyższych wymiarów, czyli z wyjściem poza fizyczne. Dlatego Hermes dzięki tutaj posiadaniu wiedzy i mądrości na temat tych trzech aspektów, czyli alchemii, astrologii i teurgii, no, nazwany został trzykrotnie wielkim. Inne źródła podają, że Hermes był trzykrotnie wielki, ponieważ był największym kapłanem, czyli związanym z religią, był największym filozofem, czyli powiedzmy z takimi filozofem oczywiście, ale również z naturalnymi takimi naukami oraz był największym tutaj królem władcą i posiadł te trzy aspekty, dzięki czemu nazwany został trzykrotnie wielkim. I wiedza zachowana w tych tekstach hermetycznych, w tym oryginalnym korpusie hermetycznym jest wiedzą objawioną Hermesowi. O tym mówię w serii, która ma miejsce w każdy wtorek do końca roku 2022 o godzinie 19, w której analizuję dokładnie teksty hermetyczne z komentarzem. Są to bardzo długie odcinki, ponieważ tam analizujemy wszystko i powiązujemy różnego rodzaju fakty. I właśnie cała ta wiedza miała zostać nawet nie dana Hermesowi, lecz Hermes poprzez mistyczne doświadczenie miał zobaczyć jak funkcjonuje wszechświat, jak funkcjonuje Bóg, jak funkcjonuje umysł, ponieważ jednym z najważniejszych założeń hermetyzmu jest to że cały wszechświat jest mentalny, cały wszechświat to jeden wielki umysł, jednak o tym i o tym jak to funkcjonuje opowiem w innym odcinku, w którym opowiem o funkcjonowaniu kosmosu oraz o hierarchii w hermetyzmie jednak jeżeli jeszcze chodzi o historię hermetyzmu, to na naprawdę na początku, po przetłumaczeniu tych tekstów w renesansie, uważano je za tutaj słowa jakiegoś właśnie proroka, mistyka i uważano go również, tak jak biblijni prorokowie również mieli tę wizję Boga, tego jak funkcjonuje wszechświat, to uważano Hermesa Trismegistosa za jednego z takich proroków, tak jak w chrześcijaństwie. Jednak później się okazało i odkrył to Isaac Cassabon, który był szwajcarskim filologiem i odkrył on to na przełomie, tak naprawdę naprawdę XVI i XVII wieku, że te teksty hermetyczne na podstawie ich tutaj gramatyki, jak one tutaj wyglądały, jak różnego rodzaju słowa i zdania wyglądały w tych tekstach w oryginalne, że te teksty wcale nie pochodzą, nie wiem, z 5000 tysięcy lat temu, lecz pochodzą z II i III wieku naszej ery i że pochodzą najprawdopodobniej z Aleksandrii. No wtedy wiele osób przestało interesować się hermetyzmem. Wtedy znowu upadł ten hermetyzm i tylko pozostał on tutaj w wierzeniach różnego rodzaju magów, różnego rodzaju tutaj tajnych stowarzyszeń, na przykład krzyżowców. Później były tam hermetyczne zakony różne i takie tam, które się interesowały tym wszystkim. Jednak w takiej ogólnej opinii publicznej prawie nikt się tym nie interesował. To może Isaac Newton się tym interesował. O tym powiem w innym odcinku, o wszystkich jego odkryciach związanych z hermetyzmem. Jednak, no wtedy pokazano, że te teksty wcale nie są takie starożytne. I jednak, no, zauważmy, że pochodzą one z Aleksandrii. Z Aleksandrii, no, powiedzmy, tej nowożytnej. Jednak niektóre tutaj teksty mogą nawet pochodzić z II, trzeciego wieku przed naszą erą, czyli z tej oryginalnej Aleksandrii Hellenistycznej. I po podbojach swoich Aleksander Wielki, no, postanowił stworzyć w Aleksandrii centrum kultury, które było nawet większe od Aten, no, czyli takie ogromne odnowa centrum kultury stworzył, gdzie, no, znajdowała się ta legendarna biblioteka Aleksandrii, w której znajdował się zbior całego starożytnego świata pamiętajmy, że Aleksander Wielki dojechał do Indii, czyli po drodze podbił Persję, podbił całą Mezopotamię, czyli wszystkie tutaj kultury Babilonu, Haldejczyków Sumerów wcześniej oraz podbił również tereny te, gdzie znajdowała się kultura tutaj judeochrześcijańska czyli i Żydzi i wcześniej powiedzmy jeszcze nie było wtedy chrześcijaństwa jednak wczesne takie powiedzmy sekty, religie związane z chrześcijaństwem, ta cała kultura judeochrześcijańska, na której opiera się Biblia. Dlatego w Aleksandrii tutaj był taki tygiel kultur, była tam kultura i filozofia, no i religia oczywiście starożytnego Egiptu, Grecji, właśnie tradycja judeochrześcijańska, tradycja perska, zoroastryzm, o czym też powiemy sobie oraz, no, tak jak mówiłem, może te orientalne, no i wiadomo, te haldejskie, mezopotamskie tutaj wpływy. Dlatego hermetyzm jest tutaj naprawdę wszystkim. Hermetyzm nie dość, że tłumaczy wszystko, jak tutaj Wszechświat działa, lecz jest tak naprawdę powiązany z każdą starożytną religią. No może nie z każdą, z każdą, lecz z większościoma. I hermetyzm naprawdę tutaj ma, widać to, to jest taka synkretyczna religiofilozofia która posiada w sobie wpływy stąd, 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 dzięki czemu też inspirowała wielu ludzi i wielu właśnie późniejszych ludzi w renesansie, aby odkryć taką powiedzmy teologię, która byłaby tą prawdziwą teologia. Teologia, teos, bóg, logia, wiedza, czyli tą prawdziwą wiedzę o Bogu. No i ze względu, że hermetyzm zgadzał się z tutaj zoroastryzmem, zgadzał się z grekami, z egipcjanami i jeszcze z Biblią, To inspirował wielu ludzi i tak naprawdę mógł i był uważany przez wielu za tą taką religię i wiedzę, filozofię ostateczną. Jednak jak widzimy, to wcale nie oznacza tylko, że był on pomieszaniem wielu kultur, lecz możliwe, że naprawdę posiadał wiedzę tę najstarszą. Albowiem gdy tutaj w innych odcinkach na moim kanale analizowałem tradycje ze starożytnego Egiptu i wierzenia, to są one bardzo, bardzo podobne do hermetyzmu. Tam również mamy o tym logosie, który również znajdujemy w Biblii, w Ewangelii według świętego Jana. Logos, czyli takie powstanie z umysłu i słowa, czyli z takiego najpierw jest myśl, potem jest słowo i powstaje wszechświat. Dlatego, jak widzimy, hermetyzm może być naprawdę starszy, jeżeli był w Aleksandrii, a w Aleksandrii znajdowały się w bibliotece te wszystkie jeszcze starsze, te teksty i różnego rodzaju mądrości. I podobno już tutaj nie tylko te teksty hermetyczne mówią o hermetyzmie, lecz wielu starożytnych historyków mówi o hermetyzmie i podobno w Bibliotece Aleksandryjskiej miały znajdować się 42 księgi Tosa, czyli tego Hermesa Trismegistosa, więc jak widzimy naprawdę ta wiedza może sięgać znacznie dalej wstecz. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp do hermetyzmu i jego historii przyda Wam się, gdy będziecie oglądać inne odcinki, w których, tak jak mówię, co wtorek analizuję teksty hermetyczne, a jeszcze do końca sierpnia będą się pojawiały na przykład w niedzielę o 11 odcinki dotyczące czy to hierarchii i działania kosmosu w hermetyzmie, czy to właśnie inspiracji dla wielu, wielu geniuszy późniejszych oraz powiemy sobie również o innych takich ciekawych aspektach hermetyzmu o samych tekstach. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek taki wstępu Wam się przyda, że nie był on za długi ani za krótki. Możecie poniżej na napisać, co by Was z hermetyzmu interesowało. Teraz mam bardzo tutaj duże, prowadzę badania w tym temacie i będę tutaj też rozwijał wiele mitów, które znajdują się na internecie. Znalazłem naprawdę, ponieważ ja z książek brałem na początku źródła, potem w internecie sobie przeglądałem tak, wiecie, że może coś się zainspirować, jednak zauważyłem w internecie wiele rzeczy, które nie są zgodne z prawdą, to o tym też będę wspominał. Dlatego nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po więcej odcinków dotyczących hermetyzmu oraz napisać w komentarzach, co by Was w szczególności interesowało. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.